0: Привет, Питер, привет, мир. У нас в гостях Анастасия Спиридонова. Настя, представься, расскажи нашим зрителям, слушателям о себе, кто ты, откуда, чем занимаешься. А,
1: да, спасибо, всем привет. Меня зовут Анастасия, я сооснователь и генеральный директор Digital агентство Agency. Сейчас я на Бали, а вообще я живу и люблю, и скоро вернусь в Санкт-Петербург.
0: Это круто. Слушай, я знаю, ты поступала или проходила какую-то программу от «Сколково». Расскажи, что это такое, как туда попасть, какие сложности и чего ты достигла, чему научилась.
1: Ага. Ну, в общем, «Сколково» – тот университет, один из немногих в России, который дает программу «МБА». Я всегда хотела учиться на «МБА». Вот, и решила поступить. Каждый год они, кстати, открывают примерно как раз в апреле в мае набор на конкурс грантов. То есть из 12, тысяч, 12 человек на место, обычно там просто от 9 тысяч до 12 тысяч заявок, насколько они там оглашали, 100 человек могут получить свой грант. Я за... Блин, я за... застеснялась. Не надо стесняться. Я застеснялась и запуталась. В общем, 100 человек выходит в топ, и некоторые из них могут получить гранты на, разный, на разную часть оплаты обучения. Обучение довольно-таки дорогое. вот. И я решила попробовать себя поучаствовать именно в конкурсе грантов. То есть я вошла в сотню лучших поступающих, но сам грант не получила, о чем не жалею, но об этом позже расскажу. В общем, каждый поступающий проходит 5-6 этапов, то есть тебя тестируют на логику, на твои вербальные навыки. это ну Вы проходите там определенные тесты, они, кстати, очень интересные. Даже есть тренажеры тоже в интернете, можно себя попробовать. А потом вы обязательно сдаете английский язык на их платформе, потому что все обучение на английском, и ты должен понимать, и чтобы ты просто максимум взял от программы, тебя тестирует там есть определенный порог входа. Далее самый интересный опыт, который у меня там был, это assessment day, это когда в течение целого дня ты проходишь тестирование, то есть когда они уже поняли, что ты достаточно умен и сообразительен, что ты умеешь читать, считать и писать, что ты знаешь английский, тебя допускают уже, ну то есть на каждом этом этапе какое-то количество человека, оно срезается. Вот, далее тебя допускают уже к ассессменту, и там сначала это групповое задание, то есть огромное количество человек в зуме делят на разные комнаты, вам высылают задания, высылают вам, ограничивают время, и затем кураторы наблюдают, как вы принимаете решения, как вы совещаетесь, то есть на самом деле для будущих там лидеров и предпринимателей, это тоже очень важно, уметь именно слышать друг друга, работать в команде и какое-то коллективное решение принимать, потому что вот, например, у нас э, был вопрос именно в том, чтобы выбрать какое-то одно решение, потому что когда все собираются, такие лидеры, и я знаю, э, как нужно, э, сложно договориться было. Вот, э, ну и задачи тоже на английском сразу присылают. После того, как ты проходишь вот эту вот групповую, э, групповую работу, ну, то есть какого характера там а, задание, это бизнес-кейсы, то есть а, тебе присылают какие-то вводные, например, там определенный человек в городе Н открыл бизнес, такая-то у него была прибыль, такая-то у него была выручка, там случилось, на, случился, например, ковид, на столько-то процентов упало это все, что ему теперь делать? Ну вот в таком ключе. И это все реальные кейсы а, выпускников Сколково, либо просто реальные кейсы из жизни. Вот, и далее ты уже переключаешься на индивидуальные сессии, это мне понравилось больше всего. Их проводят люди, которые, собственно, принимают решение, пройдешь ты в программу или нет. У меня был куратор вот этого всего, Надежда Агапова, это очень сильный специалист и в бизнесе, и в подборе персонала, и в различных тестированиях людей, вот. И там тебе уже задают вопросы чем ты интересуешься, кто ты такой, потому что э, при любом поступлении, ну, у нас в России это не так популярно, но вообще в Америке и там на программах MBA тебе что нужно сделать? Тебе нужно доказать, э, почему интересен ты э, именно для этой программы, что такого ты возьмешь, как ты потом сможешь поменять свой бизнес или мир э, вокруг себя будешь ли ты там с горящими глазами впитывать эту информацию и получать максимум от нее или ты там просто это хочешь сделать для галочки ну в общем нужно доказывать почему почему именно ты ну то есть это был такой э, легкий э, легкий диалог угу. с одной стороны вот ну и далее тебе уже спустя несколько дней сообщают проходишь ты или нет И после того, как ты прошел вот эти вот все предварительные этапы, ты выходишь уже непосредственно на защиту проекта. Во время проектов, ну, если вдруг кто-то просто будет смотреть это видео именно из тех, кто хочет получить грант или поступить в Сколково там в следующих потоках, потому что они продолжаются, то во время конкурса гранта все зависит от твоего проекта. То есть... Все проекты, все участники во время представления, они разделены на группы, по на блоки, знаешь, по 5-6 человек, потом перерыв. И во время этого перерыва меняются члены жюри. То есть, например, если у тебя IT-сектор, как у меня была презентация приложения, то, значит, тебя не поставят в одну в один блок, например, с социальным каким-то проектом, или тебя не поставят в один блок с каким-то реально уже существующим бизнесом, если у тебя это только задумка, например, а не реализованный проект. Ну и, соответственно, члены жюри тоже меняются. Вот. Ну и по итогу уже по итогу представления, озвучивания своего проекта, там, по-моему, было три минуты на проекты, две минуты ответа на вопросы обязательно. Uh, ты ждешь результата, потому что защита длилась два дня. Ну, то есть у нас был первый день, и через неделю защищались еще ребята во второй день. Вот. Uh, не жалею. Uh, нет, классно было то, что прошла, и я этому очень рада и горжусь собой, потому что Сколково всячески поддерживает, выделяет себе куратора, который всегда с тобой на связи, дарит тебе потом мерч. Но в то же самое время не жалею, потому что были очень много достойных ребят, у которых были не просто идеи, у которых были реализованные или полуреализованные проекты, которые действительно могут что-то изменить. Например, запомнился проект, ребята разработали приложение, которое снижает смертность работников железных дорог, во время зимы. Оказалось, то, что это очень большая проблема, и довольно высокий процент людей, которые работают в РЖД, умирает во время зимнего периода, потому что не видят, где проходят рельсы, либо где проходят какие-то иные технические э, коммуникации. Вот, и я подумала, вау, ну, <laughs> хорошо. <laughs> ну, это действительно достойно. В общем, опыт классный, э, даже для себя то, что ты действительно можешь э, поступить. Ну, и плюс... Еще один плюс – расширились границы, потому что, когда я рассказывала людям об этом опыте, общалась с друзьями, ну, я, например, узнала, что там обучение в Колумбийском университете по стоимости стоит так же, как обучение в Сколково. Ну, а разница тоже есть, ну, именно в статусе, в котировании на международном рынке. То есть, ну, границы сразу расширяются. Это клево. В общем, я
0: довольна. Обучение в Сколково и в Колумбийском. Не помнишь?
1: Так э, э, еще раз вопрос:
0: Сколько стоит обучение в Сколково и сколько стоит обучение в колумбийском?
1: Так э, в Сколково. Семьдесят пять тысяч евро за двухгодовую программу. Вот. И примерно те же самые цифры в Колумбийском университете. И это при том, при том, что в Колумбийском... Ну, понятно, сколько ты можешь получить грант, а в Колумбийском ты можешь точно так же получить какую-то поддержку. Ну, если ты там действительно классный, если ты шел по своему пути много лет и вот решил поступить в Колумбийский. Ну, то есть, можно что-то придумать.
0: Это круто. Расскажи о тайм-менеджменте. Как у тебя проходит рабочий день? Как ты успеваешь...
1: А, слушай, про тайм-менеджмент а, мне очень помогла в этом плане Катерина Лингольд. А, это автор книги просто «Космос» и «Agile Life». Может быть, ты слышал, может быть, нет. Вот, да. Она очень классный специалист по нейробиологии, э, по тому, как работает наш мозг, и как это все можно соединить, чтобы продуктивно и классно проводить свои дни, там, свою жизнь. Вот. У меня э, зимой, в конце осени, там, зимой я практиковала спринты. То есть, ну, Ее основная мысль – это, что ты ставишь себе задачи на спринт. А, то есть ты сначала выделяешь себе сферу жизни – которую ты хочешь больше прокачать, потом ты выделяешь себе цели на этот спринт, это сколько он там длится, ну, в одной у нее книги 9 недель, в другой книге 4-5 недель, по-моему, и вот на эти 4-5 недель пишешь, себе пошаговый конкретный план, что ты должен сделать, например, чтобы там через четыре недели у тебя было столько-то денег, или там, чтобы у тебя было столько-то, ну, столько-то занятий спортом, не знаю, или, как она сама говорит, что она за этот спринт 9 недельно как раз написала книгу, ну, то есть она поставила себе цель написать книгу, она ее написала, вот, как планирую? Я больше сейчас думаю про внедрение новых привычек, опять же, у нее там есть по три, ну, за раз, такой тезис, в общем, что за раз можно внедрить примерно три привычки, ну, ненасильственно, спокойно, вот, и поэтому у меня есть трекеры именно привычек, то есть нет такого, что там, знаешь, там с 8 до 9 я читаю книгу, с 9 до 10 я там ничего не делаю, с 10 до 11 я там, не знаю, отжимаюсь. Есть просто трекер привычек того, что я бы хотела, чтобы чем мой день должен быть наполнен каждый день. вот И когда выдается время, ты задумываешься, что еще ты сегодня не сделал. вот Ну, как более конкретный пример, у меня... Например, час чтения в день, там 25 минут английского, полчаса на спорт, причем любой. То есть у меня нет такого, что ну, что-то я должна сделать обязательно. Хочешь сегодня по настроению плавать – плавай, хочешь растягиваться – растягивайся. Ну, не обязательно себя там насиловать. вот То есть вот так вот. Ну, по рабочим задачам все отталкивается от тех задач, которые... Ну, которые сейчас поставлены в работе. То есть мое рабочее время, так как сейчас большая разница с Москвой, там с 15 до 12 часов. А, вот. Ну и, соответственно, в работе ты уже... Ты просто знаешь, что там из-за того, что много времени утром, условно говоря, с 10 до 15 ты вот реализуешь свои там привычки, а с 15 ты садишься работать, там уже в работе цели ре... реализовываешь. Ага. Ну, то есть вот так вот.
0: А я вот смотрел буквально сегодня видео. <coughs> Тед
1: Тедокс
0: Вот и там очень хороший спикер он говорил если мы фокусируемся на цели мы ее не достигаем и он дает теорию о том что нужно фокусироваться на своем бехайвере поведении uh-huh. тогда типа когда ты фокусируешься на своем поведении ты достигаешь эту цель незаметно как ты оцениваешь этот подход и насколько он сходится с тем подходом, который ты прочитала по спринтам? Все-таки там идет больше фокусировка на цель. Я так понимаю, я должен сделать вот это, вот это, вот это, чтобы у меня там через 3 mm-hmm. месяца было вот это. У него наоборот, он говорит, что если вы хотите похудеть, не фокусируйтесь на цели, как похудеть, фокусируйтесь на том, как вы едите, что вы чувствуете, когда едите. Ну, в общем, быть mm-hmm. с в моменте тогда у тебя закрытие цели идет лучше. то есть Получается, сегодня я ел, но я был сфокусирован на том, что я ем. И ты такой уже бак, гордый, типа, сегодня часть выполнена.
1: Слушай, ну, мне импонирует такой подход, потому что есть какие-то, мне кажется, действия, которые сто процентов приведут тебя к цели. Ну, вот так же, как, видимо, этот э, спикер говорил. Ну, например, там если ты будешь выкладывать каждый день пост в свой инстаграм или там рил, да, каждый день делать, что сейчас это все делают, ты сто процентов будешь расти потихоньку, помаленьку, ты будешь набирать аудиторию. Если ты каждый день будешь заниматься спортом, блин, ты сто процентов станешь гибче, веселее. У тебя там появятся кубики или ты там похудеешь если ты сто процентов наладишь свой режим с нас ты точно у тебя будет там я не знаю чистая кожа спокойное ощущение внутри и более продуктивная работа ну так что скорее всего я поддерживаю м-м- ну да скорее всего я поддерживаю но единственное то что не знаю насколько это будет работать в плане каких-то может быть финансовых целей вот я пока как-то не могу соотнести, mm. потому что не, не каждая, знаешь, просто работа может привести к зарабатыванию, вот, не знаю, но вообще подход мне импонирует, да. Mm-hmm. Mm.
0: А вопрос, кто тебя вдохновляет, вот вообще, кто твои кумиры, назовем их так, не сотвори себе кумира, но все же есть кто-то, на кого надо ориентироваться, кто эти люди и почему именно вот они, или он, или она, если это в единственном числе. Mm-hmm.
1: Слушай, ну, прям вот там кумиров или на кого я равняюсь, всегда такого нет. Есть только один человек, Александр Васильевич Масляков, это ведущий бессменный КВН, потому что он супер профессионал э, во всем. Ну, и это такая старая школа, когда в основе всего твой труд. Э, и, ну, и я никогда... У меня была возможность рада с ним работать, я никогда не видела его не собранным. То есть, вот эта вот собранность, профессионализм, точность, внимание к деталям, знание всего, знание ну, всех это профессионально, это круто, но это человек, которым я восхищаюсь очень сильно. Вот такой. А так, периодически меня вдохновляет много разных людей из индустрии и там из исторических личностей, но сейчас вот, например, на днях я узнала про Estée Лаудер, это основательница бренда косметики, которая была великим и маркетологом, и предпринимателем, и женщиной, вот. Сейчас она меня там, например, вдохновляет. Позавчера еще, ну, постоянно о ком-то узнаешь, мне кажется, много людей, у которых можно всего почерпнуть, всего понемногу, потому что вот, например, она когда марка Эстелаудер уже была, ну, эм, а, во-первых, что их объединяет с Масликовым, она также была внимательна к деталям, то есть она везде ездила по каждому своему магазину, общалась со всеми консультантами, общалась с продавцами и все остальное. Во-вторых, то, что она придумала сто лет назад, работает до сих пор. Например, она, когда у нее появились первые деньги на рекламу, она пошла и напечатала 500 открыток, в которых было написано «Вы наша самая лучшая покупательница и самая красивая женщина», и она отправила бесплатные пробники вместе с этими открыточками. Ну, то есть, что мы сейчас видим, пробники у нас до сих пор. Она первая, кто начал красить эту косметику, которая продается бесплатно, прямо в своем, в своем магазинчике, то есть... До этого никто этого не делал, сейчас это вообще повсеместно, мы даже не обращаем на это внимания. Когда там ей надо было прорекламировать свой бренд, и она решила из Америки выйти на рынок Франции, она поехала в галерею Лафайет разбила там флакончик духов, и все просто сошли с ума от этого аромата, все там подходили, спрашивали, что это такое, газеты написали, что какая-то сумасшедшая Эстер разбила в галерее Лафаэт флакончик духов, и Ну, и так она получила рекламу, так она вышла на рынок, и так она сразу получила клиентов, которые захотели приобрести эти духи. Ну, мне кажется, блин, это гениально. Это гениально. Это гениально. Вот, поэтому много таких людей, и они все появляются и появляются, мне это нравится, что таких людей много.
0: Слушай, что нам ждать от диджитал-индустрии? Искусственный интеллект, биохакинг, нейросети. На нас все наступает. За нас уже пишут работы. Я знаю, что GTP-чат, если я правильно произведу. Чат, GTP, да. Да, он даже, Gpt. Gpt, он даже курсовые работы уже пишет за студентов. Uh-huh. На русском языке в том числе, хоть в России он вроде недоступен. Но у него неплохой даже русский язык. Английский лучший. И я даже видел у одного блогера он КМС по шахматам и он играл с этим mm-hmm. там, Gpt, в шахматы и довольно-таки GPT неплохо играл, при том, что это не шахматная программа. Будущее Digital 2023 года. Какие профессии уйдут и на что нам стоит обращать внимание? Может быть, уже все-таки блогинг уходит и скоро будут нейросети вести? Ведь даже вот эти как их, NFT-аватары, вот это все, оно уже давлеет над нами.
1: Mm-hmm. Так, интересный и сложный очень вопрос. Я не знаю, по поводу 2023 года, мне кажется, это еще не произойдет в 2023 году, потому что, несмотря на на все, что умеет чат GPT, там именно по поводу копирайтинга или нейросети, по поводу дизайна картинок, все равно есть люди, которые так или иначе это все приводят в должный вид, корректируют и, ну, как бы, придумывают, от чего оттолкнуться, реализовывают это. То есть, мне кажется, так быстро это не уйдет, но э, в целом всегда будут те, кто э, придумывает какие-то идеи и использует вот эти инструменты, чтобы это реализовать. То есть, ну, те люди, которые просто привыкли работать руками э, и ничего не придумывать, они, скорее всего, да, им придется не сладко. Но я думаю, и то они перестроятся, потому что человек такой, он ко всему привыкает. Вот. По поводу чего, каких-то трендов, ну, которые я вижу, первое, это отсутствие вылизанной картинки, и я думаю, что этот ну, тренд будет продолжаться, потому что естественность, трансляция жизни со всеми ее взлетами и падениями, diversity, вот это вот, это все, мне кажется, ну, останется и будет процветать. далее ну, использование нейросетей, я думаю, тоже будет продолжаться, потому что это такая интересная, хайповая, непрощупанная тема. Так, и еще хотела дополнить. Ну, и еще ты вот говоришь по поводу блогерства, там уйдет, не уйдет, мне кажется, не уйдет, потому что инфлюенс... Influence вот это все направление, оно генерирует и аккумулирует вокруг себя очень большое количество трафика, и это то, зачем приходят рекламодатели, это то, что работает сто процентов и будет работать, мне кажется, Вот продажи вот такая от человека к человеку, ну, то есть это от нас точно никуда не денется. То есть, да, ну и, конечно же, пока что мы видим большой интерес э, и продолжение раскачивания темы коротких видео, как бесплатный способ бесплатного способа раскрутки, вот, так что я думаю это останется. Но тренд не переходящий будет за теми, кто создает идеи и придумывает что-то, и тот, который аккумулирует вокруг себя трафик, через который можно продавать. Это значит то, что неважно какие там у вас будут инструменты, какие не переходящие тренды переходящие тренды. Главное главное все равно будет идея. Мне кажется так. Ну, еще, конечно же, я читала, и в прошлом году для меня это было интересным направлением, это такая вот платформенность и соединение нескольких инструментов. То есть мы увидели, там, например, в частности в России, когда год назад все отвалилось, чистые диджитал инструменты перестали работать, пришли, например, пиар-инструменты. То есть, мне кажется, будет еще такая большая интеграция разных инструментов, которые будут рождать что-то новое, то есть э, пиар в диджитал, например, мне кажется, тоже э, довольно-таки перспективно, потому что, когда у нас там не осталось рекламы, например, в Фейсбуке, мы продолжили читать статьи, ну, как бы, а а это пиар, какие-то какие-то интересные истории или громкие запуски, вот, мне кажется, так.
0: Про книги что скажешь? Посмотри, вот короткие видео «Эпоха быстрого потребления контента». С некоторыми людьми я общаюсь, они говорят, что нет времени читать, я лучше получу выжимку информации, и если меня эта выжимка вдохновит, я пойду искать другую выжимку, и так вот по этим выжимкам буду прыгать. Сохранится ли книга вообще в целом, как ты считаешь? И какие книги являются, вот топ три книги, которые изменили твое мировоззрение? Или твой подход к жизни или к работе. В общем, повлияли на тебя.
1: Так, топ-3 книги К такому вопросу я не готовилась, Сейчас я подумаю. Um, так, я все-таки оптимистично настроена. Я считаю, что книги никуда не уйдут. я считаю, что те, кто читает книги, будут всегда впереди выше, умнее и сильнее тех, кто их не читает. Ну, я в этом абсолютно убеждена. Вот. Другое дело, я недавно в, по поводу коротких видео Такая мысль появилась, что кино будет, возможно, немножко умирать, потому что мы уже отвыкли, когда за 15 секунд у тебя произошло все развитие сюжета, кульминации какой-то слом, и шутка, и слезы, и все остальное за 15-30 секунд. Мы уже отвыкли к тому, что кино, там, например, которое может долго начинаться, долго разворачиваться, какой-то сюжет, немножко грустно. А книги, мне кажется, нет. Никуда никуда не денется. Тем более у нас сейчас есть много форматов э, и онлайн, и аудиокниги, и все, как ты хочешь. Поэтому э, зря вы думаете, что не стоит их читать. Надо. Ну, это лучше. Лучше читать, чем не читать. Так, топ-3, которые изменили. Сейчас я подумаю. Эм... Ну, эм... не в порядке. Просто в рандомном порядке. я Блин, важная книга для меня... Важные для меня это поэты. Поэзия, например, Анны Ахматовой. Это та единственная книга, которую я привезла там с собой от родителей в Санкт-Петербург. Это та книга, которая со мной везде ездит во все поездки, которую я привезла сейчас на Бали. Ну, то есть Анна Ахматова, Роберт руждественский Это мои любимые поэты. Я их всегда с собой вожу. У меня даже... Рождественский даже здесь, ну, как бы для меня это важно, это по поводу Она тоже старая стоит, эм, это важно. Книга, которая на меня совсем недавно повлияла, эта книга называется «Дресс-код», это такое научное исследование о влиянии моды на культуру потребления и на то, как меняется мир, как меняется климат. На меня, на меня это произвело впечатление, я сейчас задумываюсь о том, подтвердить ли это своим поведением, потому что я размышляю, разделяю ценности, но не знаю, пока готова ли я отказаться от от всего, э, что мы имеем. Вот, в этой книге я, например, прочла э, о таком пакте, в котором говорится, что все товары должны быть ограничены в сроке годности, э, ну, то есть для того, чтобы люди больше, больше, больше покупали, если мы больше покупаем, мы больше выкидываем, загрязняем окружающий мир, и не знаю, меня почему-то это задело из последнего. вот а, Так, и третья книга. Ну, и задачку ты мне дал, я должна была подготовиться заранее. Третья книга.
0: Ну, давай отключемся, давай поговорим о том, какие книги ты прочитала за последнее время. И какие из них оказались открытием, находкой, что ли, вот так вот. Ну, помимо... Да. Как я понял.
1: Да-да-да. Ну, мне очень понравился «Бакман» несмотря на то, что он сейчас, его все знают и все остальное, но мне все равно нравится, мне нравится вторая жизнь Увы я прочитала и тревожные люди а мне нравится сама история этого автора, что он вырос из блогера на фейсбуке, как он придумал своих персонажей, которые были персонажами постов, и потом люди подписчики мы говорили, блин, давай напиши об этом книгу, и он написал книгу и это потрясающие истории ну, которые прям до глубины души трогают, и ты смеешься и все остальное. И я когда Бакман читала, знаешь, мы вот привыкли в постах, во всяких там в наших сторис делать 100-500 эмоджиков, чтобы подчеркивать, что вот этот текст там точно смешной, а вот этот текст я точно опечален. И я подумала, блин, а какая сила вот у писателей, и я рада, что до сих пор есть писатели, которые живут, ну, которые наши современники, тот же самый Бакман, что ну, словом реально он тебя заставляет чувствовать и, ну, причем такие вещи каждый, конечно, сам по себя читает, но мне было, ну, мне было прям классно, классно и интересно его, его прочитать. А, так, далее. Недавно я прочитала «Безумно богатые азиаты». Uh, ну, тоже это была такая подборка книг, когда я решила расслабиться, там, почитать для себя. Uh, эта книга вызывает страсть к путешествиям и к такому сегменту, как это, к такому направлению, как Азия, потому что мы воспитаны на западной культуре и привыкли к ее ценностям, привыкли, ну, знаем ее историю так или иначе. Вот. А про Восток мы не знаем ничего. И это, конечно, удивительный мир контрастов, Euh, прям захватывающий, ну, то есть мне очень понравилось, но ну, это такая у меня была летняя отпускная подборка. Uh, так, потом я читала, ну, вот, Катерину Лингольд совсем недавно, сейчас я открою и прям посмотрю, что я читала и расскажу тебе. Так, сейчас...
0: Ну, пока ты открываешь, может, какие-то дашь пару советов по ведению Телеграма? Как вести его, как продвигаться?
1: <связать> так, по м-, ведению телеграммы сейчас я вам все расскажу. <связать> а, так, ладно, по ведению телеграмма. Э-м, наше агентство ведет несколько телеграммов клиентских на разные темы. Я веду свой Телеграм-канал небольшой. Там про про лайфстайл про все. А как продвигаться? Во-первых, ну мы знаем то, что в Телеграме существует реклама внутри этого мессенджера, и то есть нет бесплатных способов продвижения. Вы можете составить следующий, сделать следующее действие. Самое простое это собрать таблицу. Из вашей сферы, то есть собрать каналы в одной таблице крупные, где вы точно будете рекламироваться за деньги, потому что вы там начинающий блогер, например. Ну, естественно, по вашей тематике, то есть, есть прекрасные сервисы и сайты, например, Тегастат или Телеметр. Вот вы заходите туда, выбираете по подборки, например, там экономика или финансы, и пишите всем подряд их условия рекламы, чтобы понимать хотя бы ценник и понимать охват. Ну и, конечно же, вы смотрите на статистику. На самом деле Тегастат все очень хорошо раскладывает, просчитывает сам эффективность, показывает там, ну, отмечает красным, если канал заподозрен в накрутке, вот, ну, то есть такой хороший инструмент сейчас на рынке. Но кроме вот этих вот топов, of the top, есть еще те каналы, которые находятся с вами сейчас в одной плоскости, то есть в одном количестве подписчиков, таком же, как и у вас. Тогда вы можете им написать и обратиться с просьбой о взаимном пиаре, если вы готовы у себя рекламировать кого-то. Либо вы можете обратиться к ним за рекламы, если вы не хотите у себя там кого-то размещать, но их ценник будет гораздо ниже. Конечно, прирост тоже будет ниже, но при этом но при этом вы хотя бы с чего-то начнете, чтобы там продвигаться. Далее можно. Это вот два способа, которые работают, причем во втором способе на взаимный пиар. У меня был кейс, когда я хотела прорекламировать свой канал за деньги, но так понравилось сам текст и содержание поста, что ну, меня прорекламировали в основном канале без а, дополнительной оплаты. Это было очень приятно, очень классно. Вот, также, конечно, Telegram можно рекламировать, запуская рекламу, а, ну, то есть это там обычный формат, что вы пишете, о чем ваш блог, самое Главное, там, например, там книги, любовь, в путешествия, в блоге о таком-то и а, ссылка на телеграм-канал. Вот, э, далее, это переливание аудитории с одной платформы на другую. То есть, если у вас есть Инстаграм, там, или вы сидите где-то, я не знаю, в каких-то чатах э, или еще что-то, то можно попросить аудиторию или заманивать ее, там писать посты, выскладывать скриншоты, писать какую-то интересную подводку к ним и так э, заманивать аудиторию. вот Еще пишут, конечно, о том, что э, работает э, от, э, писать комментарии от себя э, в каких-то чужих, около тематических пабликах. Ну, не знаю, у меня... Не всегда это работает, но потому что и не от всех, как это сказать, не не от всех своих каналов ты это можешь себе позволить, потому что в каких-то случаях это там репутационный риск. То есть если у вас канал про книги и лайфстайл, это одно, или про юмор. Если у вас канал на какую-то серьезную тематику об инвестициях, ну, вряд ли реклама в стиле «Заходи, подпишись, инвестируй», ну, как-то вам сыграет в пользу именно в плане вашей репутации. Вот. Вообще, Телеграм прекрасен, прекрасную аудиторию собирает, Это очень общительно, очень классно.
0: Слушай, ну у нас вот заканчивается уже время нашего zoom подкаста что бы ты пожелала тем, кто нас будет смотреть, и в завершение какую книгу ты бы хотела, чтобы как можно больше людей прочитала?
1: Так, я бы пожелала, знаете что, вот это я знаю, что пожелать, внимательно относиться к себе, потому что поддерживать свой уровень энергии, свой уровень счастья, мне кажется, это важно. Если вы будете там энергичными, счастливыми, внимательно на себя смотреть, вы будете делать, вдохновляться, мотивироваться, и зарабатывать, и створить, и все остальное. Ну, мне кажется, это самое главное прислушиваться, чтобы там не выгорать, не грустить, не входить в апатию вот, прислушивайтесь к себе, таких, как вы, больше нет, (смех) в этом весь сок, в этом весь кайф. Вот, книгу, которую я хотела бы посоветовать. Ну, давайте у меня тоже вот на полке стоит в Индонезии. Я привезла Дэвида Акера, потому что сейчас очень популярна тема личного брендинга, и все сейчас это качают и все остальное, и говорят об одном и том же. А на самом деле Дэвид Акер когда-то взял и написал об этом целую кучу научных своих трудов. Ну, то есть это вопрос о том, что нужно читать книги. И там разложена вся теория по построению бренда, и мне кажется, что это будет интересно и актуально для, ну, для тех, кто будет смотреть этот подкаст.
0: Угу. Настя, спасибо большое за участие. Я надеюсь, мы с тобой запишем еще не один подкаст. Потому что очень много... Я... Очень...
1: Мне кажется, мы уже все темы.
0: На самом деле обсудили, да, но мы их затронули, мы прошлись, но есть куда углубляться в том же диджитале, в том же маркетинге, нейросетях, биохакинге. Мы пропу- пропустили тоже очень интересное направление. В любом случае, спасибо, хорошего дня. И до... Да,
1: спасибо тебе. Да. Да, спасибо, пока.